0: Hola, bienvenido al primer episodio del podcast Filosofía Simplemente, soy Cristina de La Travesía. En esta serie vamos a hacer un recorrido por las líneas principales y también algunas de las marginales de la historia del pensamiento occidental, eso que se llama filosofía y que muchas veces resulta tan incomprensible y lejano. Para acercarla y entenderla vamos a empezar por el principio, por el origen, porque ahí es donde se empezarán a trazar esas líneas, donde se dibujó cómo pensamos aquí y ahora. Y además, porque si entiendes qué ocupaba a los primeros filósofos griegos, tendrás mucho ganado en vocabulario filosófico y podrás comprender mucho mejor de qué demonios están hablando todos los filósofos posteriores, incluso los actuales. Todos sabemos que filosofía es una palabra que procede del griego. Directamente es griego. El verbo fileo significa amor y el sustantivo sofía sabiduría. Hacer filosofía es saber, es pensar. El filósofo es un amigo de la sabiduría. En nuestra cultura occidental esto empezó con los griegos. ¿Con los griegos cuándo? A finales del siglo VII a.C. y desde entonces, en la cultura occidental, pensar es pensar como los griegos. Hay una serie de características en el pensamiento filosófico que se han mantenido perennes y que iniciaron los griegos. Incluso ahora, cuando las corrientes posmodernas del siglo XX han querido ir en contra de este marco de pensamiento, les resulta casi imposible. Estamos atrapados en una serie de moldes intelectuales que nos llevan a un determinado camino. Por tanto, para entender bien qué es pensar... ¿Qué se hace cuando se hace filosofía? Hay que conocer las características que tenía el pueblo griego, la cultura griega del siglo VII a.C. y sus antecedentes de los siglos IX y VIII. La cultura griega estaba dominada por la finalidad de educar. La educación, paideia, de paidos, niño, tenía como fin crear un alto ideal de hombre la comunidad tenía la misión de formar a los individuos de acuerdo con esos ideales. ¿Cuáles eran? En primer lugar la belleza, calos, pero belleza en sentido moral, como una norma, un orden, una armonía. Este ideal es un valor de la clase dirigente de entonces, de la aristocracia, palabra formada por kratos, gobierno y aristos, que significa el mejor. Los aristoí, son los mejores moralmente. Por eso el concepto de virtud en griego, arete, tiene la misma raíz. Ser virtuoso es ser el mejor. Este es también bueno. El bien, agazós, comparte también una raíz común. Por tanto, los aristoí, los nobles, son nobles en sentido moral. Son bellos y son buenos, y la gente corriente debe imitarlos. Estos ideales empezaron a transmitirse antes de que comenzase la filosofía propiamente dicha, a finales del siglo IX y durante el siglo VIII a.C. ¿Y cómo se transmitían? A través de los poemas de los dos grandes poetas griegos, Homero y Hesíodo. En la Ilíada y la Odisea, Homero cantaba en primer lugar la Guerra de Troya, donde los héroes, Aquiles y Héctor, transmiten los valores de la nobleza heroica dando sus vidas. Ulises también transmite su inteligencia y astucia superiores. No solo es él quien da una solución a la guerra, puesto que a él se le ocurre el caballo de Troya, sino después, durante las aventuras que las diosas le hacen pasar antes de llegar de vuelta a su tierra, Ítaca. El pueblo griego aprendía con estos poemas cantados los valores de los mejores, a los que había que imitar. Hesíodo, posteriormente, contó en su erga, traducida como los trabajos y los días, la vida del campesino común, que con su trabajo cotidiano mantenía la comunidad. Y en su teogonía contó la genealogía de los dioses griegos y el origen y devenir del mundo. Pero esto todavía no es pensamiento filosófico. Estos son solo narraciones de tipo mítico que intentan, además de transmitir los valores culturales, dar explicación a los fenómenos de la naturaleza. El pensamiento filosófico comenzó a surgir, como hemos dicho, a finales del siglo VII a.C. ¿Por qué entonces y qué causas provocaron su aparición? Se suelen aducir tres causas por las que fue en esta época y en Grecia donde surgió por primera vez el pensamiento filosófico en nuestra cultura. Por un lado, tenía ya una organización política con una cierta democracia. El ciudadano participaba y opinaba. Es decir, había una apertura de pensamiento. Además, tenían ya un desarrollo económico que permitía el ocio de la clase acomodada y, por tanto, la posibilidad de la reflexión. Al estar Grecia prácticamente rodeada de agua, para expandirse económicamente, viajaron por el Mediterráneo y fue precisamente en las colonias que tenían en Asia Menor, la costa actual de Turquía, que ellos llamaban Jonia, donde surgieron una serie de individuos que aportaron gran iniciativa personal a la cultura griega. Además, la religión y los mitos griegos no tenían dogmas. Esto también aportaba una flexibilidad de pensamiento. Tales circunstancias son ciertas, pero no son suficientes. Había civilizaciones mucho más antiguas y poderosas que la griega, que no generaron pensamiento filosófico a pesar de toda su riqueza y poder. El primer arqueólogo conocido fue el cuarto hijo del faraón Ramsés II. Las observaciones astronómicas de los babilonios fueron de una precisión asombrosa. Pero estas actividades estaban dentro de unas civilizaciones firmemente ancladas en un poder estatal y en una religión. No se dedicaron a reflexionar lógicamente, aunque ahora nos parezca imposible. No pensaban así. Su pensamiento no era filosófico, sino prefilosófico. Hay otros pueblos, como los cenicios, con una organización política más parecida a la de los griegos, que se expandieron aún más por el Mediterráneo, pero solamente estuvieron interesados en el comercio. ¿Qué hay de peculiar en el espíritu griego de entonces que originó el germen de lo que hoy llamamos filosofía? Los primeros pensadores del periodo arcaico eran personas reflexivas, sentían admiración por la naturaleza, tenían la idea de que en la naturaleza hay un orden creían que tenía que haber unas leyes reguladoras dentro de la misma. No es posible que los fenómenos naturales sucedan porque sí, sin una causa que los produzca. Empezaron así a pensar de forma diferente a como lo hacen los mitos, que son totalmente arbitrarios. Las narraciones míticas explican los fenómenos naturales, pero simplemente por el capricho de los dioses o por las peleas entre ellos. Cuando llueve, cuando hay una tormenta, estos fenómenos tienen que estar provocados por algo, por una causa que sea siempre la misma. Es decir, tiene que haber una causa necesaria. Así empezó a surgir lo que conocemos como pensamiento racional o filosófico frente al mito. A este tipo de pensamiento lo definieron en principio con el término logos. Esta palabra griega tiene varios significados. Significa razón, pensamiento y palabra. Por eso el Logos, frente al mito, es el pensamiento racional, la búsqueda de causas necesarias, en definitiva, la búsqueda de la verdad. Pero hay que tener en cuenta que la palabra verdad, en griego aletheia significaba quitarse el velo. ¿Por qué? Porque el griego de entonces creía que los sentidos nos muestran las cosas tapadas con un velo. Hay que quitar ese velo desvelar la verdad, pensando. El griego de entonces valoraba mucho más la razón que los sentidos. Estos no me lo enseñan todo. Me engañan porque me muestran cambio y multiplicidad. Es necesario buscar debajo, pensando, usando la razón y encontrar lo que siempre es, es decir, la verdad. La filosofía, por tanto, tendrá siempre esta característica, que la verdad... Es racional. Y es lo necesario. No puede ser probable. Por supuesto, a lo largo de la historia del pensamiento esto ha ido evolucionando y mucho. Pero aún persiste esa idea de verdad como algo absoluto y eterno, inmutable. Desde el principio se divinizó metafóricamente hablando el concepto de verdad. Otra característica de los primeros pensadores del mundo arcaico griego es el concepto de «ideal». Ya sabemos que ellos tenían como principal ideal la Paideia, pero buscaban ideales en todo. Por ejemplo, en el arte, lo que represento en una escultura es el arquetipo, el modelo, el ideal, lo que debería ser. Represento seres humanos que no encuentro en el mundo. Esto que luego estuvo presente en algunos de los principales filósofos del periodo clásico como Platón y Aristóteles, la idea, la forma en general, ha sido algo constante en gran parte de la filosofía a lo largo de su historia. Resumiendo, podemos concluir que las características que de momento tenemos, que forman parte del pensamiento filosófico, son, por una parte, búsqueda racional de una verdad necesaria, que no cambia, eterna e inmutable. Y además, la verdad, es una idea, una forma. ¿Pero qué papel juega ahora el ideal de Paideia, la educación de los mejores en los orígenes de la filosofía? Es un papel importantísimo. La organización política en Grecia estaba construida por sus diferentes ciudades o polis. La polis era una ciudad-estado con autonomía dentro del conjunto de la élade, pero con la conciencia de que todas las ciudades eran griegas, helenas. A veces se unían entre sí para luchar contra un enemigo común, como sucedió con los persas. Todas las ciudades, aunque con diferentes leyes, tenían algo en común y muy importante para ellos, el lenguaje. Los demás pueblos no hablaban su idioma. Eran bárbaroí, extranjeros, no se les entendía. La idea de comunidad fue fundamental en esta época. El individuo cuenta, pero lo importante es la comunidad. El todo es más que las partes. Hay que educar para ser buen ciudadano y que la polis funcione, y también la élade. Y el filósofo tiene esa misión importantísima. El filósofo es el educador y, además, educa a los mejores. Esta idea también... Ha sido una característica de la filosofía en muchos casos. Siempre es algo superior, lo máximo. Pero hay más. Ya hemos dicho lo importante que era para aquellos griegos hablar la misma lengua. Su lenguaje era su identidad, lo que unía a todos los griegos. Aunque al principio los poemas de Homero y Hesíodo se cantaban y así educaban al pueblo, después los primeros pensadores escriben. Algunos aún en forma de poema. Como Parménides, pero ya muchos en prosa. Los fragmentos que quedan de los escritos de los primeros filósofos del periodo arcaico inciden en una serie de términos que ya son característicos de la filosofía. Hay que conocerlos para poder entenderla. Por lo tanto, de momento hay que recordar: causa, necesario, verdad, razón y apariencia. Además, hay que tener en cuenta que el lenguaje griego de entonces, al ser aún muy primitivo, da muchos significados a cada término, por ejemplo logos, que ya sabemos que razón, pensamiento, palabra. También puede ser ley racional que rige el cosmos. Los primeros filósofos comenzaron a plantearse preguntas sobre la naturaleza. La palabra naturaleza, en griego, es physis, pero physis no solo significa naturaleza, también significa movimiento. Los seres naturales tienen físis porque se mueven. Movimiento también era sinónimo de cambio. Los seres naturales se mueven y cambian. Estos primeros filósofos comenzaron a reflexionar en algunas ciudades de Jonia sobre la naturaleza. Por eso se les llamó los físicos, además de los jonios. A partir de los físicos, la filosofía occidental empezó su historia su evolución o devenir y con los primeros ya comienzan a surgir una serie de trayectorias o de vertientes diferentes de las que se ha ido ocupando la filosofía y han dado lugar a los diversos temas que la han preocupado y ocupado a lo largo de los siglos Esto vamos a empezar a contarlo en el próximo episodio Si quieres complementar lo que se ha dicho aquí con más información ir más deprisa o ver otros temas visita nuestro canal de Youtube La Travesía que tengas un muy buen día y hasta la próxima.